0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraonda5.com. De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al toque del gol
1: Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de el Toque del Gol, hoy miércoles 23 de septiembre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectados amablemente a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com, ahí la señal en vivo y si no nos pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también ya estamos conectados en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, a través de Onda 5 Radio, y compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Marcos López, Arvey Mejía, nuestro máster central en Onda 5, si Juan Ricardo, por fin, que está invitado el día. de Hoy también lo comparten sus redes sociales personales para estar mucho más cerca, debatir, hablar, conversar, informar sobre nuestro fútbol internacional, sobre el rendimiento de los colombianos en el exterior y las noticias más importantes y destacadas de esta jornada de deportiva. No alcanzamos a hablar todavía del fin de semana, tantos partidos que hubo, los partidos también de hoy, pero hay que arrancar por supuesto con lo que ya se confirmó, se va una leyenda del Barcelona después de 283 partidos, 198 goles, 97 asistencias para el delantero al uruguayo Luis Suárez, tercer máximo goleador en la historia del Barça por detrás de Lionel Messi y de César, levantando una Champions, cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa... 13 títulos y un trofeo pichichi, bota de oro en la época, en la mejor época de Messi, Cristiano Ronaldo. Sin duda alguna es un gran eh, delantero, lo fue, un gran delantero que se va al Atlético de Madrid del Cholo Simón y lo vamos a debatir hoy con una nómina de lujo que tenemos en Al toque del gol. Para todos ustedes eso y muchos temas más vamos a ir abordando. temas de selección Colombia, tema de eliminatorias, tema de partidos pendientes, algún tema de Copa eh, Li Libertadores. Otra nómina titular de al toque del gol está... Como siempre, Jesús Manuel eh, Grau, está Juan Ricardo Arena, está nuestro profe invitado, siempre estrella de Armando Ríos, hoy líder del fútbol eh, colombiano con su deportivo Pasto, pero para que se desestrese, se, 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 se desconecte un poco, le, le preguntamos principalmente sobre sus sensaciones y opiniones sobre el fútbol internacional. Y ya sin más preámbulo, para arrancar con tanto tema que tenemos el día de hoy, doy la bienvenida a la mesa. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes. Uy, que estamos de, de lujo hoy un placer saludar a nuestro gran amigo Ver Armando Ríos, nuestro profe invitado. Felicitaciones porque el pasto está de primero, qué bueno. Juan Ricardo, qué placer y por supuesto Marcos López también. Un saludo muy cordial para nuestro ingeniero de sonido Arbay Mejía. Yo tengo algo y eh, cómo Ángel Di María explotó terriblemente contra Scaloni ese escalón y que está ya pues ahí con su eh, refugiado en la burbuja de Seiza, como se dice esperando las, las, las eliminatorias y la verdad es que llama la atención las palabras de, de, de este jugador, si uno se pone en recambio dice él, entonces el Lionel ni Sergio, ni Agüero ni Colazo también eh, t tendrían que estar, es decir si, si lo haces definitivamente claro pero eh, no con algunos sino con todos, porque porque estoy afuera, muy molesto verdad el, el gran jugador Di María que, que entre otras cosas va a sufrir una, una sanción de por lo menos cuatro partidos eh, por, por la expulsión del partido contra el, el Mansella un gusto saludarlos y seguimos en el programa
1: Así es, también me permito saludar a todas las personas que ya van a estar conectados más adelante a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol, a través de Apple Podcast y a través de Spotify, las diferentes plataformas que tenemos para ello y toda la razón Ángel Di María, que esté por ejemplo Pavón yo te lo voy a preguntar, que no es por demeritar a la MLS y no está en el momento Ángel Di María, ya, vamos, ya se sale el tema eh, deportivo posiblemente y los gustos del técnico, que también se lo preguntaremos en su momento a Eber y antes de darle la palabra a Ever, ¿qué tal Juan Ricardo? ¿Cómo está? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un placer estar acá nuevamente. El saludo para usted, para el profe de Armando Ríos, para don Jesús Manuel Grau y para todos los oyentes y todos los que nos escuchan en estos momentos. Termina el primer tiempo de los partidos de Copa Libertadores que se están jugando en estos momentos en simultáneo. Paranaense derrota 2 a 0 a Colo-Colo, Defensa y Justicia derrota 1 a 0 a Olimpia y Caracas pierde 0 a 1 frente a Libertad de Asunción. Eso es por ahora lo que se está jugando. Más adelante tendremos en el turno de las y 7.30 de la noche hora colombiana Guaraní-Palmeiras, Intergremium, buen clásico de Porto Alegre, América de Cali frente a Universidad Católica que deberá eh, tratar de, de ganar ese partido a como de lugar para tratar de meterse en los octavos de final y Alianza-Lima-Racing serán los partidos que tendremos más adelante.
1: Sí señor, evidentemente los partidos del día de ayer también la goleada de River Plate, también el, el buen triunfo de la Liga de, de Quito frente a Sao Paulo y tantos otros también la actualidad y por supuesto eh, la victoria 4-1 del Junior frente Independiente del Valle que venía de golear al vigente campeón como lo es eh, Flamengo, tantos temas que tenemos en la parrilla de contenidos hoy de Al Toque del Gol, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Ever? buenas tardes, bienvenido al Toque del
4: Gol Muy buenas tardes, José Pablo uh, un saludo para ti, un saludo para Jesús Manuel gran amigazo un saludo por, para Juan Ricardo eh, Contento nuevamente de estar con ustedes Ustedes saben que compartimos esta pasión Y contentos por el resultado anterior Y que, los ubica, y que ubica a Pasto eh, parcialmente primero de la tabla Digo parcialmente porque falta un partido Pero igualmente eh, es mérito de, del grupo de jugadores Mérito de la institución eh, y muy contentos y decididos a seguir dando la pelea Un saludo muy especial a Jerry Mina en su cumpleaños Hoy 26 años, un jugador que aparentemente está tomando forma Y ha tomado eh, la buena adaptación en la liga inglesa Un saludo para todos
1: Gracias, profe, evidentemente, y no solamente es estar de primero, sino es eh, no es llegar al objetivo, sino cómo se llega. Y me gusta mucho también el planteamiento y la idea de juego que tiene eh, el Deportivo Paso y también, profe, los equipos que usted ha podido también eh, estar en el pasado y eso también nos vamos a ir hablando más allá de que queremos obviamente contar siempre con su opinión en el fútbol internacional también tenemos algunos partidos y se lo preguntaremos más adelante a, a Juan Ricardo de la Carabao Capo, Copa de la Liga en Inglaterra donde hubo victoria del Everton sin los colombianos, Jerry Mina efectivamente cumpliendo años vamos a hablar un poco de él, ni James Rodríguez ganó 5-2 y también primer triplete de Havers que dirá Marcos que ya lo tenemos aquí en la línea de teléfono, que bueno que es un, un equipo menor, que todavía no sé qué que no es, ¿qué tal Marcos? ¿cómo está? Buenas tardes
2: muy buenas
3: tardes José, de Cortés, saludos para la mesa de trabajo, un gusto estar acá, eh, pues mi comentario va relacionado a lo que veníamos hablando anteriormente, se confirma
0: en el traspaso de Suárez, de Semedo y el del mismo Santiago Arias, ahora vamos a ver el Barcelona, qué puede hacer con, no así con la plata de Luis Suárez, porque prácticamente va gratis, pero así con la de Semedo, a ver si pueden arreglar la defensa.
1: Sí señor, efectivamente están detrás de Eric García, el, el jugador canterano del Manchester City y también de Cerdinho Otez, que dicen también que es el lateral derecho del futuro, que está asombrando a propios extraños, el jugador que defiende la camiseta de los Estados Unidos por más que haya nacido en los Países Bajos y que también está... De disputa entre Barcelona que dice que ya presentó oficialmente su propuesta o su oferta de 20 millones de fijos más 5 invariables y que el Bayern de Múnich también quería tener no solamente al mejor para mí Alfonso Davis por izquierda sino a Dest que será según lo que dicen los que conocen esos temas o permanentemente viendo los partidos futuro este lateral eh, derecho pero arranco entonces la recorrida con el profe Ever preguntando efectivamente por la noticia del día que se rumoraba que se sabía pero ya confirmada la ida de para mí una de las leyendas del Barcelona como lo es Luis Suárez Después de, de tantos ires y venires en la directiva y demás No participaba, no tenía en cuenta No era tenido en cuenta eh, por Ronald Kuman Y se confirmó su pase para el Atlético de Madrid ¿Te parece una buena o mala decisión eh, de, Del Barcelona, buena o mala decisión Del Atlético, del Cholo, recibir en este momento Físico, sobre todo a Luis Suárez Con la exigencia del propio Ortega Que trabaja con, con el Cholo Simeón, El propio Cholo Simeón y compañía eh, Profe, arranco contigo
4: Sí, yo pienso que, bueno, el Barcelona pierde eh, 30 goles por año, ¿no? pero pierde no solamente una gran personalidad, un jugador de, de presencia en el área, un jugador que mostró en, en las ligas que jugó eh, su jerarquía, es cierto que está ya, digamos, eh, no podemos decir que descendente en su carrera, pero está, digamos, no sé cómo es la palabra, ocaso, en la en, en, en los últimos años porque el fútbol pues de acuerdo al cuidado y de acuerdo a, a la inteligencia y al fútbol invisible los jugadores pueden, pueden durar mucho tiempo. Eh, yo pienso que de todas formas el Atlético, el Atlético recibe un gran jugador, me parece que como hemos hablado de las dinámicas de ahora en donde no solamente se juega a 11 se juega 18 a 20 jugadores y ojalá todos del mismo nivel eh, Suárez va, va a prestar su concurso su buen concurso para el Atlético me parece que tiene, que tiene una afinidad con el temperamento del técnico eh, pienso que va a ir bien pienso que, que es, es una contratación de renombre salvo la situación que tenga que ver con su edad y lesiones y esto pero en Justalit me parece que es una buena adquisición del Atlético, eh, lo del Barcelona me parece que es una renovación que están firmes, mano firme, como diría, mano firme, eh, mano de hierro eh, con guante, eh, porque despacio, despacio va armando el equipo que quiere, Barcelona está haciendo la renovación, eh, y, y me parece que dentro de los proyectos deportivos siempre, como lo digo yo, siempre acá hay que respetar eh, el proyecto deportivo de los clubes, es una renovación que se está haciendo, me parece que no es de, de, de por calidad o esto, sino renovación, hay, hay los aspectos económicos que también por principio no, no los toco.
1: Era debatible, eh, Juan eh, Juan Ricardo, el tema de la salida de Suárez, porque también Lugano, su compatriota decía, y lo tuvimos acá en el toque del gol, de, y estoy completamente de acuerdo, porque no sé, primero se sacó a, a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba, y le tiran al latinoamericano, le tiran al que no es catalán, al que no está en España, y siendo el tercer, y hubiera sido el segundo, si le hubieran dejado al menos terminar su contrato, eh, máximo goleador limpio. ¿Le parece importante o, o hay discusión en cuanto al fondo que era la salida de Suárez y uno podrá discutir las formas que será eh, diferente? ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, no, yo creo que primero hay que, hay que evitar el tema de que por el hecho de Suárez ser sudaca, entonces sale primero del Barcelona antes que Piqué o antes que Jordi Alba. Yo creo que, a ver, esa es apenas normal que, que se priorice en el Barcelona la idea de los jugadores que estuvieron en la cantera, la idea de los españoles, la idea de los catalanes me parece apenas normal simplemente yo creo que Kuma no contaba con Suárez no le gustaba a Suárez esto de total gusto del entrenador eh, no era el gusto del entrenador, perdón y le comentó muy temprano a Suárez apenas Kuma llegó que no lo iba a tener en cuenta en ese sentido el, el jugador sale y busca un destino y cala en el Atlético de Madrid que no, a ver no es un mal destino para Suárez para mí cala perfecto en el Atlético de Madrid el problema es ahora para el Barcelona que no va a ser fácil encontrar un delantero centro ¿no? como lo viene buscando hace rato y todavía nada que lo encuentra, se sigue hablando de Lautaro Martínez pero aún no se llega a nada, no hay una oferta en concreto, parece que no hay nada por ahí, pero en el Atlético de Madrid a mí me parece que queda perfecto eh, el Atlético de Madrid primero que todo adolecía de gol, eh, tiene muchos extremos como Carrasco, como Lemar, como Vitolo el mismo Ángel Correa y no tenía delantero centro porque Álvaro Moratas era jugador de la Juventus o ya es jugador de la Juventus y Joao Félix que a veces arrancaba por bandas o a veces arrancaba un poco más atrás de media punta, eh, tampoco era delantero, entonces para mí Suárez encaja perfecto en la idea de Atlético de Madrid y creo que si el jugador acepta ir allí es porque también acepta eh, las condiciones y la exigencia física que le va a proponer obviamente Simeone y todo su equipo de trabajo, ¿no?
1: Recuerden También Diego Costa que está ahí Pero bueno, Diego Costa tampoco es tan goleador ¿Cómo lo ve Jesús en la actualidad de la noticia De Luis Suárez y efectivamente lo que decía Juan Ricardo, si uno estuviera en la recámara Soñando con un Haaland o al propio Lautaro Martínez Hacía Marcos, eh, no le guste O cualquier otro delantero, pero el caso es que Barcelona se va a Suárez y, y queda Grisman, Que yo sigo diciendo, para mí Antoine Griezmann, campeón del mundo Francés, todo lo que usted quiera, buena gente Todo lo que ustedes quieran para jugar en la posición Del Barcelona, no es para, para ese Claro Por supuesto y es lógico que un, un jugador
2: cuando es lógico ¿Aló? Sí. es lógico sí, sí, okay. que cuando un jugador eh, el, el técnico qué? no lo quiere pues tiene que irse si el técnico no lo tiene ahí la responsabilidad de Kuman vamos a ver Kuman porque es que no lo quiere si en el Atlético de Madrid empieza a hacer goles es evidente que las lesiones terminó muy mal Suárez pero a mí me parece justo y, ne y necesario como usted decía como se dice que recalden un equipo importante que un equipo bueno estoy de acuerdo con, 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 con... Juan Ricardo, que dice que esto no es de que, de que... porque sea sudamericano lo van a sacar primero que pique. Obvio, ...obvio, estamos en el Barcelona... ...pero me parece una muy buena idea... ...muy buena forma de que llegue al equipo Atlético de Madrid... ...y enhorabuena para, para, para Suárez.
1: Ahí Marcos se nos cayó... ...no sé, en este momento casi 34 años... ...y con las dificultades físicas que ha tenido Suárez... ...por más allá de su capacidad de goleador ...y su capacidad de asistencias... ...porque es que la temporada anterior... ...que terminó con esa humillada en el Bayern... Eh, alcanzó a meter 21 goles y 12 asistencias, y eso que tenía 5 meses de parón, más goles y asistencias que el mismo Karim Benzema que todos estábamos acá pidiéndolo para para la bota, para el Balón de Oro entonces con esas condiciones eh, tú como entrenador, viendo la, la, la realidad en este momento ah, creo que se nos salió Ever pero entonces se la paso a, a Juan Ricardo, si tiene la capacidad física de aguantar lo que le exige el propio Ortega, lo que le exige el Cholo Simeone si está Luis Suárez con esa capacidad
3: Juan Mire, José, yo le voy a decir una cosa, alguna vez Simone dijo que para ser exitoso en un equipo eh, había que sumar mucha gente que piensa de la misma manera, un equipo tiene vida equipo tiene y que tiene que tener jugadores del mismo corte, en ese sentido yo creo que Suárez encaja perfecto en el Atlético de Madrid, eh, es un Suárez que obviamente tiene cierta edad, que ya tiene cierto recorrido y que obviamente la parte física va a ser fundamental para él, va a ser la parte más importante y la parte que hoy tiene que mejorar y potenciar. Nadie habla, nadie habla, nadie discute las condiciones de Suárez en el área, nadie discute las condiciones de Suárez como delantero, es un jugador que es letal en esa parte, si Suárez está bien en la parte física, yo creo que puede ser una muy buena opción para el Atlético de Madrid, insisto con eso
1: Sí, profe, te decía antes de que se cae ahí la... y si tiene o no cómo recuperar o al menos la mejor versión de Simeone el propio Ortega, el preparador físico del Atlético para la exigencia física que siempre se le conoce a los equipos del Cholo
4: Sí, yo creo que eh...
1: Sigo. Sí señor, te escuchamos, te escuchamos adelante
4: Ah bueno, estoy... Eh, yo creo que yo sigo con la con la idea de que hoy por hoy los equipos no juegan a 11 eh, Seguramente seguramente va a ser muy útil para, para el equipo En la medida en que, que pueda haber esa la famosa rotación En la medida en que pueda... Ya Suárez es un jugador que hay que medirle su, sus minutos eh, sus minutos, jugador que puede jugar dos partidos seguidos eh, después descansar uno me parece que va a ser importante dentro, de la, dentro del esquema dentro de, como yo decía me parece que hay una hay una empatía entre el temperamen, los temperamentos eh, me parece que cayó bien la liga, la liga sigue teniendo un jugador importante eh, las, las, aunque, a ver las exigencias no son iguales el campeonato por supuesto todos lo juegan a ganar, todos tienen eh, Atlético tiene participación internacional pero las exigencias no son iguales, eh, Barça y Atlético, no sé que me, se me entienda bien esto, no quiere decir que no juegan, con la no tienen la misma importancia, pero no van a ser iguales las exigencias y eso hará de pronto que un Suárez se pueda tener un mejor comportamiento dentro de dentro del Camerino y dentro de, de la competencia misma.
1: Sí señor, eh, eso es algo más para agregar, el tema de Suárez, esperando obviamente la contratación, ya le pregunto a Juan también si, si tiene conocimiento, si lo ha visto de cerca y si es tan bueno el lateral derecho que se dice del Ajax y ahorita escuchamos también eh, una nota de, de Pedredor Corta Para cerrar eh, aquel debate Y antes de meternos a Selección Colombia También que les quiero preguntar sobre las eliminatorias y demás Lo que planteaba Jesús al inicio En su editorial con el tema de Ángel Di María Pero algo más eh, Jesús para cerrar El tema Suárez
2: No yo creo que Suárez este como como dice Eber Va, va a ser de jugar dos partidos Y descansar uno eh, Yo no sé por qué digamos no, no la, la junta directiva Del Barça que aquí, aquí me meto yo en algo No de corazón sino no sé por qué la junta directiva No le dice a Suárez suáme, Suárez ...estamos sin plata... ...tenemos que bajarle un poquitico el, el salario... Eh, ...pero de entrada a Kuman ...de la manera como, como lo sacó... ...no me parece eh, ético... Ni, ...ni nada por el estilo... ...que dure tres, cuatro segundos... ...usted a mí no me sirve y punto... ...no, la verdad es que... Eh, ...es un uno que se merece muchas cosas... ...y esta directiva que definitivamente... ...con todos sus tramoyas y su anarquía total... ...que primero que sí, que sí se fuera para otro... ...pero no, pero Atlético no... no pero que, ...entonces la verdad es complicado... ...y Suárez tenía que irse indiscutiblemente... ...me imagino que Messi... ...cómo estará y cómo estarán todos... Vi el partido, eh, no, no lo vi, sino que vi las imágenes de Gamper y la verdad que eso es una, una, una anarquía el, el, el Barcelona.
1: Y vamos a ver si pone mano dura eh, Ronald Kuman. Escuchemos rápidamente Arbey, eh, si tenemos ahí la, la editorial hoy de Pedredol desde España, hablando sobre la situación para cerrar caso Barcelona, caso Luis Suárez y seguimos obviamente con todo el tema que tenemos para todos ustedes en el toque del gol. A ver, escuchamos a Pedredol y ya regresamos.
2: Han sido seis años de goles, de muchos goles y de muchos títulos. El adiós de Luis Suárez marca un fin de ciclo. Se cierra una etapa, una buena etapa, con un final amargo. Suárez no se va, a Suárez le empujan a marcharse. Messi se queda solo, sin amigos. Primero Neymar y ahora Suárez. Nada será lo mismo para Leo. Hasta el mate sabrá diferente. La revolución se ha consumado, Messi, ya no es el líder del vestuario. El líder ahora es... Kuman.
1: El líder ahora es Kuma, Juan y, y Ever. Ya también eh, te escucho y, y es como debe ser. Más allá de que estemos hablando de, de probablemente uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de la historia, eh, pero cómo lo ve el tema de las decisiones que ha hecho Ronald Kuman con lo poquito que puede manejar este Barcelona.
3: Yo yo en eso sí difiero un poquitico al final con lo que con lo que comentaba Jesús Manuel en que pues en que no es la forma de sacar a Luis Suárez, pero a mí sí me parece pues completamente normal. De que si uno llega, uno llega a cualquier empresa, sea a cualquier puesto alto directivo, y en estos momentos, pues Kuman es el técnico, en estos momentos, Kuman es el jefe de la plantilla, es el líder y es el que tiene que llegar imponiendo condiciones. Si a él no le gusta Suárez, si no es del agrado de él, si no es del gusto futbolístico de él, eh, eh, antes me parece que lo hizo bien decirle con tiempo, apenas llegó, decirle, a Suárez, yo no voy a contar con usted y espero que lo entienda. A mí me parece completamente normal. Y me parece que eso, el grupo de trabajo, el equipo, la, la plantilla lo debe respetar. Obviamente es difícil, es difícil porque ese respeto se no, gana, pero, eh, bueno, de dos formas. Henry,
2: pero es la forma, tienes que, claro, sí, ¿tienes? Sí. Es, y yo como técnico mando y, y, y yo mando, pero es la forma. ¿Por qué no le dicen las cara de frente, hombres, Suárez? a mí no me gusta suma, ta, 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 ta. nos vemos, adiós pero no por teléfono bueno,
3: a, a, ahí, sí, ahí, sí estoy de ahí sí estoy de acuerdo obviamente, si, si Kuma no se lo dijo en la cara si Kuma no fue capaz de decirle personalmente Suárez, no voy a contar con usted, este es mi proyecto en el cual usted no encaja, en el cual yo no cuento con usted sí me parece terrible que a estas alturas de la vida un técnico no sea capaz de decírselo de frente a un jugador, eso sí me parece absolutamente tenaz, realmente pero por lo demás, a mí me parece bien que Kuman sea el líder que sea un líder visible y que obviamente se gane la confianza de los jugadores desde el conocimiento, que es lo más importante los jugadores tienen que creerle al técnico si no, si no se le cree al técnico, si, no, si los jugadores no tienen respeto frente al que les está hablando al frente, al que les está hablando y no le creen desde la parte futbolística, es muy difícil que Cuman sea capaz de imponer condiciones.
1: Yo le pregunto a Ever el tema obviamente de la forma, porque si dice que fue por teléfono, que fue un minuto, que, que fue muy muy escueto eh, al europeo, pero antes. Perdone, Ever si es tan bueno como dicen Juan Ricardo el lateral derecho Serginho de ese joven, 19 años lo ha visto tiene proyección ¿no? dice que, que es un Dani Alves eh, evolucionado por llamarlo de alguna manera
3: eh, lo he visto muy poco realmente lo he visto muy poco es, es cierto lo que usted dice 19 años es muy joven es un lateral derecho que va mucho al ataque eh, tiene mucha proyección eh, toma buenas decisiones al final que es lo más importante me parece para un lateral no solamente que llegue hasta el fondo no solamente que llegue a raya sino que Decida bien en esa última parte de la cancha, no, ya sea un centro, ya sea un pase entre líneas o ya sea un remate al arco, me parece que eso es lo más importante. Es una buena opción para el Barcelona, me parece que, que encaja obviamente primero en la filosofía a fin que tienen el Ajax y el Barcelona y además es joven, no tiene todavía muchísimo margen de maniobra y muchísimo margen de error para corregir algunas cosas.
1: Señor, ahora sí, eh, propio para cerrar eh, tú como técnico también, las formas en que no se le habló un referente y demás, ya lo habíamos hablado en un programa anterior pero sí se confirma, más allá de que tiene toda la capacidad y la decisión de poder tomar eh, lo que él considere conveniente para el equipo y no es contar con Luis Suárez
4: Sí, yo pienso que eh, escuchando el, el audio también, hay un poco de romanticismo ¿no? y hay un poco de sí, de amor, eh, digamos se habla desde el punto de vista eh, hincha pero yo creo que hay técnicos que inclusive al, al, al firmar el nuevo proyecto, el club le dice, mira, estos jugadores van a salir por X, Y razón. Yo pienso que fundamentalmente lo de, lo de Suárez es cuestión económica. Eh, yo no creo que sea un tipo, un tipo, un tipo que que tiene tanta experiencia, jugó mundiales y todo, es un tipo que se sabe adaptar a todas las circunstancias. Es una cuestión económica y que tiene que ver con el proyecto deportivo, el nuevo proyecto deportivo. Eh, ellos querían hasta salir de Messi, ya lo, ya lo vimos, es decir, era un proyecto deportivo. con y, y hay técnicos a veces que reciben el proyecto y dicen, ah, bueno, si no está Suárez, pues ni siquiera hablo con él, porque... Yo ya no tengo nada que ver con él Tengo que ver la, la nueva plantilla No sé si fue por teléfono no, Pues eso también no, no lo dicen eh, Siempre respeto que haya una comunicación eh, La comunicación Que podía haber entre una persona Que no conocía a la otra un, un técnico que viene nuevo Y que va a tomar un proyecto nuevo Y un jugador eh, Referente del club pero que va saliendo eh, No sé, no sé hasta, hasta qué punto había que hacerlo Con champaño, no sé no, no, no sé, me parece que sí, con todo el respeto, ¿no? Pero, pero me parece que no había sí, que... Dicen no que mañana...
1: Que... Ever, déjame sí, citar, Dicen que Ever. mañana va a haber una despedida, ¿no? A Luis Suárez. Sí. Una, sí, una rueda Ever. de prensa. Yo, yo, y
2: una... Sí, yo me acuerdo una vez que yo... Ever, Armando Ríos jugaba con el América de Cali yo fui a visitarlo al, al, al hotel y, y era el doctor Ochoa quien lo, que lo dirigía y le pregunté yo, Ever, ¿y qué tal es el doctor Ochoa? Dijo, no, aquí el día que yo llegué me dijo, Ever, me acuerdo muchísimo de esas palabras del... Cuando yo llegué, me dijo de frente el doctor Ochoa, el líder aquí soy yo, o sea, el técnico. Eh, esa, tiene que ser así. El, el técnico es el que manda, ¿o no, Eber?
4: Sí, sí, me acuerdo de la anécdota y la tengo muy presente y se la he contado a todos las personas. Yo venía de ser titular y figura, entre comillas, lo digo con, con humildad, del de Caldas. llevaban venía a jugar cinco años, Selección Colombia. Y el médico me sentó con, con esa seriedad Me sentó en el escritorio Me dijo lo que esperaba de mí como persona Lo que esperaba de mí como jugador Y además me dijo Y le quiero decir señor Y puso el dedo sobre el escritorio Aquí la figura soy yo eh, Inmediatamente Seguramente Yo venía precedido de cierto liderazgo Era un, era joven Y tomó la tomó, Es decir Me, me, me dijo que iba a hacer en América que, que, que era, lo, que era la, basado en disciplina y todo esto es una experiencia interesante lo, lo, yo digo que lo de Suárez eh, siempre digo que fue, fue una situación que va por, por porque ya era ya el jugador la parte económica seguramente no sabemos tampoco el incidente, no olvidemos a Suárez en toda su carrera ¿no? que es poco caracterial y ha tenido, ha tenido también firme, aunque es un profesional que ha ganado muchísimas cosas. Eh, yo quería agregar algo con respecto. Sí, sí, pienso que el liderazgo, los liderazgos, los técnicos, yo aprendí que el técnico tiene que, sobre todo, ganar una admiración de sus seguidores. Y basado en el conocimiento, como dijeron en la mesa, ¿no? Eh, Marcos o. o o Juan Ricardo no, no, no me di muy bien saben su conocimiento, en su proyecto, en su personalidad, en sus decisiones son muchas cosas, no el técnico está juzgado 100% y entre otras lo digo y también con todo respeto, me parece que esa anarquía que, que pasó a tener el Barcelona en los últimos en la última temporada, se debió fundamentalmente a esos líderes que, que, que no tuvo en las últimas dos o tres temporadas eh, con respeto de todos los técnicos que pasaron por ahí, pero que de pronto fueron inferiores a, a la responsabilidad, a la jerarquía del club.
1: Evidentemente, y arranquemos eh, cambiando un poquito, Juan Ricardo, eh, el tema, y más allá que tenemos un técnico de, de mucho reconocimiento y con, eh, conocimiento y, y experiencia en estos temas, ¿cómo entender desde su posición? haciendo un cambio de frente con la nómina que no ha salido de la convocatoria de la selección argentina y llamó la atención por las declaraciones también que dio hoy Ángel Di María de que él no entiende cómo, por qué, con su rendimiento y con su... No tiene otra oportunidad en la selección y sí, eso sí ya es tema personal mío, yo sé que no es con cogerla contra un jugador, un jugador como Pavón, desaparecido en su momento, yo nunca estuve de acuerdo que fuera titular incluso en el Mundial con Argentina cuando estaba con Boca y demás, son decisiones de los técnicos por supuesto, pero ante esta realidad como lo ve es esa decisión, más allá de que claramente tiene la libertad de escoger a quien él considere oportuno para... Para ese equipo sí vuelve, digamos, el Papu Gómez de gran temporada en el Atalanta. Y le pregunto también, para que me la responda en doble, el tema de Santiago Arias al Bayern Leverkusen, porque en la segunda etapa vamos a hablar de, de Selección Colombia. ¿Cómo lo ve ese paso del Atlético al fútbol alemán?
3: Eh, bueno, creo que el primero, para, para responder lo primero en cuanto a lo que hablamos ahorita en Caja Perfecto, eh, es lo mismo, no son gustos del técnico eh, Scaloni si, si no cree que Di María le puede funcionar, si no cree que Di María... De pronto le calan estas dos primeras fechas de eliminatorias No es lo que él necesita en estos momentos Pues están en todo su derecho de, de no llamarlo El jugador puede comentar lo que quiera El jugador puede decir que hizo tantos goles en la temporada Que hizo tantas asistencias Que tuvo un rendimiento excelente Pero al final el que decide es el técnico Ahora, hay una cosa importante acá eh... Argentina está en un proceso de renovación... ...Argentina está en un proceso de renovación... ...y Escalonini me parece que lo ha llevado muy bien... ...es un técnico que al comienzo... Eh, ...tenía muchas dudas por parte de la prensa... ...sabemos cómo es la prensa ya... ...pero hoy por hoy... ...a Escalonini creo que no se le puede discutir... Eh, ...y por eso se ha mantenido en su posición... ¿no? ...creo que la renovación que ha hecho es importante... ...hoy en día Argentina tiene una camada de jugadores... ...muy interesante... Eh, ...de pronto tiene razón usted en la parte de Pavón... ...Pavón creo que no es un jugador que desequilibre mucho... ...que marque mucha diferencia... Como para estar por encima hoy de Di María eh, Obviamente no es problema de la MLS Para mí la MLS hace rato de ser, dejó de ser una liga emergente eh, sí. La MLS hoy es una liga no top Pero sí es una liga para mirar bastante Y de la cual podemos aprender mucho Y que tiene jugadores interesantes eh, Pero el técnico está en todo su derecho Si no le, cree que no le funciona a Di María Está perfecto Para mí Di María... Eh, ya es cosa del pasado porque además no nos olvidemos que Di María no ha rendido en la selección argentina mucho eh, sobre todo en sus últimos partidos, a mí me parece que la última gran actuación de Di María fue en el Mundial de Brasil 2014 y de aquí para allá creo que no ha, no ha tenido eh, muchas cosas por destacar ¿no? y hablando del tema de Santiago Arias el Leverkusen a mí me parece muy bueno realmente pues en, en el Atlético de Madrid no tenía muchas oportunidades el Cholo Simeone le dijo que no iba a contar con él en, en, en esta temporada y es importante que pase un equipo como el Leverkusen ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que, que, que Arias llega a pelear el puesto de lateral derecho con, con Bender y con Weiser, eh, que son dos jugadores importantes y que, y que Arias llegará ahí a, a, a tratar de ganarse la titular, pero llega eh, a un Leverkusen que tiene un técnico como Peter Bosch, que es importante, que puede potenciar mucho las cualidades de Santiago Arias, a mí me parece un muy buen paso realmente a la Bundesliga.
1: Bueno, ya los escucho a los dos, pero tengo que ir a una pausa, cortísima pausa comercial, Ever, ¿eh? oyente, Jesús y, y ya regresamos con más información hablando de Santiago Arias y hablando de lo que será los próximos partidos de la Selección colombiana de las eliminatorias y mucho más aquí en el toque del gol. Pausa, Arbey, y ya regresamos.
3: Póster Digital. Hacemos realidad tus
2: proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios.
3: Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
0: 30 44 680 31 78. punto ACP calle 34 24 14. productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar lo más destacado del fútbol internacional en al toque del gol al toque del gol
1: bueno Jesús rápidamente el tema de Ángel Di María y Santiago Arias cómo lo ves
2: a mí me parece que, que ya él cumplió un ciclo con la selección. No, no, no Él hace tiempo que no juega bien con la selección. Y con el, en el Paris Saint-Germain es que vienen los últimos partidos a, a, a estarla metiendo. Tiene, tiene también muchísimos jugadores a mí me parece que Scaloni eh, yo no le tenía confianza, pero me parece que está haciendo las cosas de, 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 de renovar, renovar como dice Juan Juan, Juan Juan Ricardo. En cuanto a Arias, eh, a mí me parece que, que eh, bueno, tiene una competencia con, con el nombre que con vender, pero no, no tanto con Michel Weiser, porque Weiser parece ser que Peter Boss no, no, es, no es así como como, como lo quiere, eh, no es así importante de hecho de, de para para cómo va a jugar eh, este, este técnico que sí potencia, verdad, los jugadores, me gusta eso, pero tiene eh, compañeros importantes como como Lucas Salario, como Aranguis como, como Patrick Chick también. Pero el, el estilo, la forma, y ya Ever también de pronto me lo, me, lo, me lo refutará o no, él jugaba antes un 4, 4 2 3 1 y ahora eh, es, al parecer en los entrenamientos y, en la, y como, como está jugando ahora juega un 4-1-4-1 y con, una, con, con extremos eh, eh, y con laterales ofensivos y eh, que generan mucho juego, no, no sé si, si, si esa, esa es mi apreciación. ¿no?
1: Ok, Ever, ¿cómo lo ves? Eh? Timaría, Santiago Arias.
4: Eh, Di María Di María, bueno, desafortunadamente también entran factores eh, es decir, todavía estamos en, eh, con una sanción de escupitazo a un adversario eso, pues, me parece que no, no, no queda bien, no, no es bien y, y en eso también se fijan todos los técnicos toda lo, la presentación yo estoy leyendo aquí, Leonel Messi Lautaro Martínez Paulo Dybala, Lucas Alario, Giovanni Simeone y Cristian Pavón eh, hay renovación hay una continuidad con la jerarquía de Messi eh, y pienso como Jesús Manuel que Di María cumplió un ciclo en la selección tuvo muchas oportunidades fue a dos mundiales todo me parece que y, y lo deja muy mal parado conversar y decir eso si es cierto que lo dijo no, no lo leí, en, pero me, lo deja muy mal parado el hecho de referirse eh, hacia una convocatoria o algo Me parece que a veces eh, Callando Se es, se tiene se muestra más educación Me parece que No, estoy de acuerdo que, que Me parece que eh, lo admiro Me gusta su, su velocidad Me gusta sus momentos De fútbol Siempre anduvo en grandes equipos Y tuvo grandes momentos Pero también tuvo grandes lagunas En, en todo su fútbol, ¿no? Lo de Arias eh, me parece que es un progreso Lástima, lástima que lo veía No sé, lo veía el hecho de que estaba con un suramericano Simeone, que jugaba en el Atlético Que por algo nosotros eh, con lo de Falcao Con lo de lo, los jugadores colombianos que han pasado por allí Pues tiene uno un, una, una miradita siempre Un guiño siempre hacia el Atlético eh, Nos ha dado también Muchas lecciones a nosotros la gente de fútbol, basado en, en el orden, en la organización, en la disciplina, en el convencimiento que tiene eh, Simeone, en, eh, en el agradecimiento que constantemente le da a sus jugadores en la exigencia. Me parece que lástima porque habíamos podido pensar que estaba en un en un estaba en, en, en buen en buen sitio ¿no? para él, para consolidarse. Pero yendo ahora a una nueva liga, una liga que, que es una liga, bueno, que tiene el campeón de Europa, eh, eh, Bayern Leverkusen, hasta cuatro o cinco fechas antes de terminarse el torneo, era segundo del torneo. Lo va a manejar un técnico que, que maneja una filosofía de ataque por los costados, eh, un técnico holandés que lo, que, lo, que lo conoció en Holanda. Y hizo, eh, Arias. Eh, ...digamos que representa ese lateral que sube, ¿no? A mí me parece que lo vi en algunos partidos en Atlético... ...y tuvo dificultades en la parte defensiva, Arias... ...en esos en esos partidos tan intensos que jugó... Eh, ...que jugó en los, últimos, en los últimos partidos el Atlético... Eh, tuvo, ...tuvo ciertos inconvenientes a nivel defensivo... ...me parece que eh, va a progresar en eso... ...va a progresar, eh, es bueno y tenemos que decir que, que estamos creciendo a nivel de selección la selección Colombia poco a poco va teniendo eh, va formando un equipo muy interesante con, con todos estos jugadores, Aries en este caso jugador de jerarquía que va a una liga, de, la liga de, de, a la liga del campeón de Europa y que, y que me parece que va a progresar y va a aportar muchísimo, estoy de acuerdo sí. con él y, y estoy de acuerdo y y eh, sí la estructura táctica eh, de los eh, técnicos holandeses y más que han pasado por el Ajax eh, Siempre a veces también te juegan con tres centrales, un rombo, eh, un rombo en la mitad y, y, y extremos Y hace que, que esos o jueguen de extremos o, o, o también el 4-3-3 donde eh, los laterales tienen una grandísima salida eh, va a seguir, sigo pensando y, y les recuerdo a todos que hoy por hoy, y lo vimos en el último partido del Bayern, creo que de los campeones jugaron, jugaron la mitad, hoy por hoy el fútbol se juega a 18, se juega por la intensidad, por la cantidad de partidos, entonces Arias va a ir a cohabitar con, con otro Lateral ahí, y vamos a tener que ver lo que juegue y no juegue, que juegue y no juegue, pero es una dinámica que hoy por hoy en el mundo se está se está viendo, ¿no?
1: Sí, la importancia obviamente de tener la confianza de un técnico, de un proyecto y que obviamente esperamos, eh, se, se, se pensaba también que podía recaer en, en el Everton eh, con carletón Chelotti, pero al fin no fue de esa manera. Hago un pequeño paréntesis Dígame, porque me preguntan dime, también,
4: ¿sí, señor? Sí, no, te, te quería comentar ya que estamos hablando de laterales, lo de Dest. Me parece que, no olvidemos, Coleman está siendo del Barcelona un, un, un Ajax, un, un Barcelona de Cruyff. Ellos tienen una gran confianza en la formación que tiene el Ajax, aunque este chico de no, no no es de la formación del Ajax, pero tiene una experiencia enorme, jugó todo el año pasado, jugó más de 30 partidos titular, fue un, un excelente eh, aporte a, a, a la gran campaña del Ajax. Eh, me parece que si llega es un muy buen reclutamiento y sobre todo que Coeman que lo conoce, lo conoce por, por, por todo, porque porque convivió allá con él viéndolo jugar en, en el equipo de, de, de holandés y, y lo que acabas de decir. La confianza es fundamental, la confianza es fundamental para el desempeño.
1: Y sobre todo porque el asistente técnico eh, de Kuman fue el asistente técnico la, la temporada pasada de Ten Hag, que es el, el actual entrenador de, del Ajax, entonces lo conoce bien y sabe obviamente que puede ser más titular, con más garantías con, con ese equipo que posiblemente con, con el Bayern, Juan.
3: Sí, sí José, y para, y para acotar lo que dice, lo que dice el profe... Eh... Dest sí, sí, es, sí hizo todas las inferiores en el Ajax eh, Inclusive está allí desde el 2013 eh, Ha pasado por todo el proceso Ajax juvenil Sub-17, Sub-19 El Ajax B y el Aya Y ya pues el primer equipo obviamente Es un jugador netamente de la filosofía del Ajax Totalmente de allí eh, Canterano totalmente Entonces yo creo que obviamente Kuman lo conoce sí. muy
4: bien Kuman es un jugador eh, Sí, profe Figúrate No, 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 figúrate que yo estaba leyéndome Para Para, eh, para... Estar seguro Y re, vi una información que no llevaba Sino un año en el en el eh, Seguramente me equivoqué Y leí que era el Pero sí corresponde Entonces corresponde Entonces corresponde a esa filosofía Del Ajax, no olvidemos que eh, La historia del Ajax es Reclutando jugadores por el mundo Han jugado, bueno Ibrahimovic y, eh, Que lo consiguen en Suecia a los 14 años 13 años, y así muchísimo muchísimo, no diríamos en la época eh, en que tuvimos ocasión de visitar porque es un equipo que hemos seguido a través de muchísimos años y tuvimos oportunidad de ver toda la formación en alguna experiencia en, viví en Bélgica, un país muy cerca de Holanda y teníamos a dos horas Ámsterdam y, y seguimos muy de cerca todo lo que es la formación, las escuelas, cómo se prepara, cómo trabajan y el reclutamiento, el scouting de de toda la, la política del Ajax en la época, Gullit eh, eh, Van Basten, eh, eh, regresamos a Reihard, toda esta serie de jugadores, David, eh, eh, bueno, tantísimos jugadores Vierta, que, que han pasado
1: peores en el 95.
4: Claro, sí, Y después ya obviamente... Y, y más allá, obviamente,
1: profe, del tema, de, bueno en su momento, cuando dominó en los años 70, ganando 71, 72 y 73 la Champions, y que tiene muy buena relación con el Barcelona, Marc Cover, que jugó en el Barça y demás, y posiblemente eso se, se le allana el camino para poder encontrar ese tipo de filosofía, y con técnicos eh, holandeses. Rápidamente, y, y perdón la interrupción, quería preguntarles, porque estábamos hablando de Selección Colombia, pero me escribieron acá también, que posibilidades, y arranco con Juan Ricardo, y ya escucho a Jesús de que mañana, y hablábamos de Alemania del campeón de Alemania, mañana juega el Bayern de Múnich nuevamente en la final de la Supercopa Europa frente al Sevilla posibilidades reales de que el Sevilla no salga eh, humillado el día de mañana Juan, y como técnico de ver, te preguntaría si tú fueras el técnico de Sevilla, cómo jugarle a este magnífico Bayern de Múnich
3: bueno, yo creo que lo primero que sí. todo es evidente Que si hay un equipo favorito mañana es el Bayern ¿no? Ya lo vimos que en la semana pasada eh, Su estreno en la Bundesliga fue un 8 0 Ante el Schalke 0-4 eh, Por lo cual el Bayern sigue con su forma Sigue con su buen juego Y sigue con, con, con esos restos físicos que tiene Ese equipo eh, No le afectó para nada la pandemia Ya lo vimos en la Copa Europa Este parón estas dos semanas que tuvieron Dos o tres semanas que tuvieron de vacaciones los jugadores Tampoco les afectó en lo más mínimo eh, El Bayern sigue siendo un super equipo y bueno, para mí el Sevilla tendrá que jugar un partido muy, muy inteligente. Eh, primero tratar de quitarle la pelota al Bayern. Sabemos que el Bayern con la pelota es complicadísimo. Y tratar de hacer lo que hizo el Barcelona en los primeros minutos... En esa serie, cuando el Barcelona, a pesar de que el Bayern eh, terminó, pues, terminó siendo un partido totalmente desequilibrado, pero el Barcelona en los primeros minutos lo complicó muchísimo. Yo creo que si el Sevilla juega con la intensidad que se necesita jugarle al Bayern y aprovecha obviamente los espacios que puede dejar el Bayern por tener esa filosofía de ataque y por ir constantemente hacia arriba, puede hacerle algún daño. Si hay un equipo que le puede hacer el daño a este Bayern, eh, creo que es el Sevilla.
1: Sí. Y Bueno Jesús, eh, antes de, de escuchar también, eh, también tácticamente ¿cómo, cómo debería plantear ese partido el Sevilla Jesús
2: eh, Yo creo que la única manera que Sevilla tiene que hacer Yo yo, yo no soy técnico, pero bueno, eh, quise ser técnico He eh, estudiado a Quito y yo creo que la única manera es presionarlo He identificado completamente con Juan Ricardo como, como, como empezó el Barcelona Ese partido cuando, yo, cuando empezó el Barcelona yo dije, este partido es ganable esa, ese es el problema del, del Bayern si aquí te aprietan, el Bayern tiene el mismo problema que tiene el Liverpool, eh, Ever, Juan Ricardo y José Pablo, que si tú lo, si tú lo aprietas arriba definitivamente eh, eh, se, se pierde en algo, pero, pero saca la casta y digamos saca, saca la jerarquía y, y, y eso, es, eso es indudablemente eh, eh, es decir, es muy complicado eh, que, no le, que uno diga hombre, eh, este, no es favorito el Bayern de Munich.
4: Sí profe Sí, favorito totalmente el Bayern eh, Tenemos la, la buena sensación De ver ese partido eh, Quienes vimos el, el último juego contra el SEC 0-4, 04 sí, eh, los primero, El primer minuto Hay una ocasión de gol para Para el Schalke eh, Es una ocasión que lo presionan Le quitan la pelota Y, y pasa, pasa un centro rasante Que nadie lo pudo concretar Pero después se vino esa debacle Ahora el Sevilla, el Sevilla es responsable de esa crisis que generó al Barcelona en un 0-0 o un 1-1, un empate que hubo en la Liga y Sevilla para mí es de los grandes equipos en Europa, de los grandísimos equipos en Europa, me parece que es un equipo que va a plantear un muy buen partido, yo creo que todos estamos de acuerdo que el favorito es Valle, a lo mejor va a ganar, pero me parece que va a ser un lindo encuentro porque hay un hay unos planteamientos tiene un volante central un brasilero, no sé si es Fernando que hable, hace la doble función, se mete, se mete en línea de tres cuando los están atacando fútbol aéreo, buena salida con, con personalidad posesión, ese Fernando es el que tiene un problema con Messi en, en una jugada que Messi debió haber sido amonestado, expulsado le dio un cabezazo a a ese Fernando, cuando les complicaron eh, totalmente, no va a estar uh, Vanegas, que era un, un, el alma, digamos, intelectual de ese equipo, pero estará Rakitic, ¿no? que, que algo algo se asemeja en el juego, eh, no entusiasmado por haberse partido, entusiasmado sí. por seguir aprendiendo la capacidad, la intensidad con que se juega en Europa, la intensidad el, el no respetar... Eh, el no respetar momentos el no respetar eh, porque acostumbramos mucho a manejar los juegos como el juego eh, es decir presionemos para marcar un gol y una vez marquemos manejemos el partido porque no, no hay respeto entre comillas por esos momentos de partido es presión alta todo el partido entonces se necesita una gran preparación y sobre todo un gran convencimiento en los jugadores ¿no? yo pienso que Vimos ustedes a... lo
1: mencionaban, ustedes lo mencionaban, profe, claramente. Más allá de que el Bayern de Milán no tiene Ateago Alcántara, que para mí hoy en día es el mejor volante central que hay en la actualidad. Es una cosa para mí de, de locos y ahora que lo tiene Klopp club lo va a explotar mucho más. Eh, Coutinho regresó al Barcelona. Perisic, que fue titular en la Champions, regresó al Inter de Milán. Más allá de esas bajas, pues mantiene su estructura y usted bien lo mencionaba también y me acordaba rápidamente Juan Ricardo, digamos de esa semifinal frente al Lyon, que antes de, del gol de a, a casi como a los 20 minutos del primer tiempo, antes el Lyon con todo lo que significaba, le había llegado a dos o tres oportunidades, contra esos equipos no se puede uno permitir fallar hay que aprovechar esas oportunidades, las escasas oportunidades que vaya a permitir Noyer y compañía, o, o, o por Boateng que uno diría que es como el más eh, flojo entre comillas, hay que aprovecharlas y el Sevilla tiene un técnico inteligente como Lopetegui tiene una pareja de centrales que lo quiere el Manchester City, no solo Diego Carlos, sino Koundé, más allá de Fernando, Rakitic y por ahí yo creo que pueden ser las claves de, del partido
3: del Sevilla. Y yo creo que el reto es ese, realmente hoy para un equipo, para cualquier equipo que enfrente al Bayern Múnich. el reto es no solamente aprovechar las pocas oportunidades que se tengan sino además mantener ese nivel durante los 90 minutos no mantener la exigencia de un equipo como el Bayern Múnich tratar de presionarlo la mayor cantidad de tiempo posible porque sabemos que físicamente es muy difícil pero es un partido que para el Sevilla y para cualquier club que hoy enfrenta el Bayern Múnich es un partido de muchísima concentración ahí creo que puede estar la clave. Bueno, y quedan 10 minuticos es... rápidamente eh,
1: si sí, eso es para cerrar
2: no, 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 es que iba a decir que, que eh, eh, Ever comentó el partido, pues algo nos dijo de, del Bayern 8, el Charque 04 0 y en las primeras de cambio, el Charque 04 4 un tiro rasante, eh, que pasa eh, por toda la línea y nadie lo coge, pero es que definitivamente después dio muchísimas ventajas, yo lo dije aquí, que era, no no, no, no había, no hacían ninguna cobertura en el medio campo, ni los laterales, eh, José Pablo, Juan Don Ricardo, Lieber, los laterales no hacían esa cobertura. Es decir, dejaban ese hueco impresionante y dejarle un hueco impresionante al Bayern de Bundes es, es, es mortal. Eh, yo pienso que el partido va a ser muy interesante, eh, pero digamos, ya definitivamente eh, el favorito para mí es Bayern. Y mañana
1: lo, lo debatiremos a ver cómo sí. está eh, el resultado también, y profe, quería... Eh, sí, señor.
4: No, no, quería decir que, y, eh, digamos, puede sonar raro, pero eh, ser muy valiente contra el Bayern puede costar... Eh, mucho no Yo pienso que hay que jugar muy inteligente con una gran determinación en los momentos en que pueda uno llegar al área contraria Pero después atrás hay que tener una, una, un carácter y una determinación en la en la salida eh, Hay que plantear un partido, yo pienso que los equipos alemanes sufren eso porque le juegan mano a mano Es decir, eh, van perdiendo 4-0 y siguen jugando igual y siguen con la misma intensidad y abriendo y todo eso los equipos franceses eh, sí lo vimos con Lyon y el mismo la final ¿no? la final quedó fue 1-0 ¿cierto? Si, si, si me acuerdo bien eh, lo mismo y todos dudábamos de Thiago Silva y dudábamos del otro central y que eran lentos y que eso los van. pero la condición técnica y la determinación pudo hacer que el partido se nivelara un poco y solamente fuera un gol el que, el que fue la diferencia pero eh, repito es un aprendizaje para todos nosotros los técnicos para la gente de fútbol es un, una muy buena diversión porque es un partido de, de alto nivel. Sevilla, repito, digamos, de corazón voy por Sevilla, digamos, pero pero sabiendo que, porque es un muy buen equipo, muy consolidado, camp, justo campeón también, ¿no?, de su de su competencia y una gran presentación en la Liga Española.
1: Y tiene uno de los mejores directores deportivos que lo quiere Monchi, que es incluso más famoso creo yo que el mismo presidente del Sevilla, que el mismo técnico y demás por la capacidad que tiene de comprar jugadores prácticamente desconocidos y venderlo en 50, 60, 70 millones desde Dani Alves hasta obviamente todos los que han pasado. Eh, por el Sevilla, Cundé, Diego Carlos, ahora la reconversión de Jesús Navas y un equipo bastante eh, interesante de lo que puede hacer el Sevilla y al menos hacerle partido. Nos quedan pocos minutos, para ustedes los vamos a invitar también en la semana previa de las eliminatorias, de los partidos de la Selección Colombia incluso el mismo día podemos también hacer eh, un programa especial para analizar sobre todo ese difícil eh, cruce que tiene Colombia frente a Venezuela el 9 de octubre, 6 y media de la tarde. Y les iba a preguntar por Falcao, por tantos temas, por Dubán Zapata, quién debería ser titular. Obviamente, en cinco minutos no vamos a alcanzar, profe, pero en términos generales, eh, profe, Juan Ricardo Jesús, eh, sensaciones que tienen, un tema de sensaciones eh, en ese partido frente a Venezuela. Vamos a arrancar, después debatiremos el tema frente a Chile y, sobre todo, debatíamos ayer el horario: 6 y media de la tarde y no 3 y media, 4 de la tarde, cuando le sacamos eh, tradicionalmente ventaja a los equipos rivales, Ever. Eh.
4: Bueno, lo del horario hoy por hoy sí, sí hay una, una cierta, pero me parece que, que hoy por hoy tanto eso como la altura en otros casos, digamos, eh, en otros casos, hoy por hoy la preparación atlética de los jugadores es tan importante que eso casi que sí es un elemento a tener en cuenta, pero no, no determinante, me parece que no no es determinante, hubo partidos, también lo, lo vimos, en que los mismos nuestros europeos, entre comillas, sufrían también con ese, con ese calor. Jugadores que venían del invierno en Europa a jugar acá y a veces hubo uh, partidos que nos costó también. Lo, de, lo del clima, no sé, pero lo, lo de la hora me parece, me parece bien en el sentido de que, de que vamos a tener jugadores eh, frescos. Yo sí estoy entusiasmado porque... ...viendo números... ...viendo participaciones... ...tenemos un muy buen equipo... ...tenemos a un Jerry Min actuando... ...seguramente... Eh, ...Davinson... Eh, ...se adaptará fácilmente... ...a pesar de que... ...y me imagino que va a tener minutos también... ...un Arias... ...hacia esto... ...ahora con la llegada de este muchacho al Atalanta... ...vamos a tener un, un, un lateral izquierdo... ...está la jugando única. también... ...está jugando... Eh, ...el de Boca... Eh, Ahora. ¿Cómo se llama? Fabra. Así que en la mitad de la cancha Barrios, gran torneo que hizo en, en Rusia, después eh, eh, seguimos con, con lo de Mateo Zuribe, con, con lo de Cuadrado, James que está tomando, James que es, que es eh, digamos, el estandarte nuestro, pues tomando la forma que está tomando. Adelante, Falcao, Falcao seguramente su presencia será muy importante en el grupo, sus momentos que tenga para jugar serán importantes, pero seguramente habrá renovación también ahí, ¿no?
1: Sí, señor. Juan, bueno, eh, creo que se nos fue un poco así. Juan, rápidamente, nos quedan cinco minutos, pero sensaciones. Y después la otra semana lo invitamos para ya analizar toda la previa y si el partido como tal, convocados, etcétera.
3: No, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, me sumo a lo que dice, a lo que dice el profe Ber Armando Ríos, eh, yo creo que primero lo del clima rápidamente, eh, hoy el clima creo que no es un factor en la que algún equipo pueda sacar ventaja, eh, los jugadores se, se preparan en Europa y llegan aquí, creo que el clima hoy en Barranquilla 3 y media afecta igual a los de Venezuela o afecta igual a los de Colombia, creo que el tema de la altura sí lo podemos debatir, pero esto sí me parece que la verdad ya no tiene sentido, eh, y en cuanto a lo que dice el profe pues tiene toda la razón, eh, eh, hay jugadores que, que hoy están viviendo digamos que, que un muy buen momento hay jugadores que lo importante es que están teniendo tiempo de juego, que están teniendo buenas actuaciones con sus, con sus clubes, la principal noticia obviamente es la de James eh, que si antes jugaba bien con la selección cuando no jugaba en el Real Madrid ahora con mayor razón Va a jugar bien en la Selección Colombia teniendo minutos de juego en el Everton. Y lo, el tema de Falcao-Dubán Zapata, yo creo que hoy por hoy Dubán para mí sigue siendo el titular. Eh, para mí Dubán no hay ninguna duda que debe seguir siendo el 9 de la Selección Colombia. Pero igual es una muy buena noticia que Falcao siga marcando goles, que siga estando en buen nivel y, y, que, y que pueda llegar a pelear el puesto a Dubán, ¿no? y rápidamente Venezuela hay que tener en cuenta que Venezuela siempre con nosotros es un clásico eh, Venezuela es un equipo muy complicado hoy Venezuela tiene muy buenos jugadores hace rato dejó de ser la cenicienta siempre es difícil jugar frente a Venezuela siempre es complicado sí, sí,
1: sí. ¿Qué temas vamos a tener la otra semana Jesús? sí, sí, sí general.
3: No, no, no rápidamente eh,
2: yo no sé por qué nos complicamos la vida con Venezuela yo no, yo no entiendo Ever ¿eh? y Juan Ricardo y José Pablo cuál es el complique tanto con Venezuela nosotros tenemos jerarquía tenemos tenemos eh, grandes jugadores. Yo quiero ver cómo Cairós a dónde va a colocar a James, es decir, esa, esa, esa es mi pregunta, y bueno, tendremos otro día para analizar y debatir indudablemente, porque yo no veo de a mucho eh, eh, el encaje eh, eh, con la, con la, con la, con la táctica, con la manera de que juega Cairós, yo no veo en dónde va a colocar a James, es, es decir, esa era una apreciación mía, muy pers no, no, no sé, pero me, en eso estoy... ¿Y eso?
1: Claro, y eso lo vamos a debatir con calma Si es 4-3-3, si va a jugar con dos delanteros Nueve Dubán, Zapata y Falcao Puede no jugar juntos, se lo preguntaremos a ver en su momento Va a jugar con James Va a jugar eh, con delanteros bien rápidos En las puntas y demás Todo el debate, toda la previa, todo lo que será es A partir ya de la próxima semana Porque eh, se viene lo que será Las dos primeras fechas que estuvieron aplazadas en marzo en septiembre Por todo este tema del coronavirus Profe, Ever, muchísimas gracias por estar aquí en Altoque Toque del Gol Y bueno, nos vemos la próxima semana Para seguir hablando de lo que más nos gusta
4: Gracias a la a mesa de trabajo, muy gentiles, siempre me sentí muy cómodo y aprendiendo siempre, muy agradecido.
1: Aprendiendo nosotros de usted, profe. Gracias Juan Ricardo, nos vemos también la próxima semana para hablar de Selección Colombia y mucho más.
4: Claro que
3: sí, José Pablo, muchas gracias a usted por la invitación, gracias a Jesús Manuel, gracias a Ever y gracias a todos los que hacen posible este programa y por supuesto a los oyentes.
1: Así es, bueno, gracias. a todas gracias. las personas que no, no. amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol nos encontramos el día de mañana con más debate e información, mañana con J. Mantillas y el viernes con Andrés Maroco, el periodista de ESPN para que esté debatiendo y hablando aquí con nosotros en El Toque del Gol muchísimas gracias a todos ustedes Jesús y que tengan una feliz noche
2: muchas gracias a mi buen amigo Ever, a Juan Ricardo es un placer siempre cuando están ellos dos el programa definitivamente se sube de rating nos encontramos mañana
0: Hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
3: Escucha y siente alegría,
1: la diferencia es la variedad, programación que te llena el corazón. Aquí hacemos radio
0: de verdad onda 5 la mejor programación onda 5